0: Radio Oviedo presenta
1: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la opinión del Instituto Oviedo ni de la producción de
0: este podcast Estás escuchando a Quique con Quique Vázquez
1: donde hablamos de negocios emprendimiento y cultura pop
0: en un mundo lleno de posibilidades. Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Enrique Vázquez. Eh, y como saben, pues bueno, el día de hoy tenemos un episodio más de este, su podcast, A Y tengo el gusto de presentarles a una persona que pues siempre se ha distinguido por su tenacidad, por su empuje, por sus ganas, su constancia, su profesionalismo, pero sobre todo por darnos a muchos que nos gusta el fútbol alegrías inigualables, ¿no? Hoy nos acompaña Oribe Peralta. Hola Oribe, ¿cómo estás? Es un gusto poder compartir contigo eh, este tiempo y este espacio el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Quique? Muchas gracias por la invitación, por, por estos minutos para... Para poder conversar un poco
0: Perfecto, pues ¿no? el, el, el agradecimiento es, es hacia ti Y bueno, eres una persona con la cual podemos tener pues, un sinfín de, de temas <ríe> en conversación Pero bueno, voy a empezar con, con algo muy importante Que pues, sucedió hace unos días Primero es felicitarte por tu cumpleaños Que, que fue hace, hace poquitito, si, si no me equivoco y cumpliste 38 años, si, si no me equivoco, ¿no? Sí,
1: sí, muchas gracias. Sí, fue, pasé el 12, uh -huh. un poquito. Entonces, este, pues bien, muchas gracias. La verdad es que la pasé muy bien. 38 años y bien vividos, se podría decir.
0: Súper bien. Oye, y hablando de estos 38 años... Eh, son 38 años dedicados al, al fútbol. Eh, ¿O son menos? O, o ¿Cuándo empezaste? Pues yo creo que sí.
1: Mira, la verdad es que desde que tengo eh, recuerdos así tal cual vivos, todos son junto a una pelota. Y pues empezó por, porque a mi papá le gusta mucho el fútbol. Eh, la verdad en casa son... Son muy futboleros y les encanta. Entonces, a partir de ahí se fue dando esa relación tan bonita con, con el balón. Y desde, yo creo que desde que los tres, cuatro años yo ya estaba todo el tiempo tras una pelota.
0: Oye, y, y, y entonces en este tiempo que has vivido, pues pegado a, a, a la pelota, como lo acabas de comentar, eh, ¿Qué significa el fútbol para ti?
1: La verdad es que ha sido, pues, todo. El fútbol ha, ha hecho de Oribe Peralta una persona, eh, pues, eh, disciplinada, eh, valiente, amorosa, eh, que más podría decirse que eh, humilde. ¿Por qué? Porque pues, me ha enseñado todo, me ha puesto en muchas situaciones en las que he podido aprender eh, y, y realmente el fútbol para mí ha sido como ese maestro de vida que, pues, que me ha hecho... Eh, Aprender a, de buenas maneras y de malas maneras.
0: Claro. ¿Y de dónde surge el, el gusto por el fútbol? ¿Te lo inculcaron desde chiquito, tu papá, tu mamá, tus hermanos? ¿Cómo estuvo por ahí? Sí, eh, mi, el... pa mi,
1: mi papá todo el tiempo ha, ha practicado fútbol. Y pues estuvo hasta tercera división en, en un equipo en, en Torreón. No, no, alcanzó, no le alcanzó para, para poder jugar en, en como profesional o en, o en primera, pero siempre estuvo ligado a un balón y, y yo desde que me acuerdo pues estaba tras él y pues, siempre quise ser como mi papá. Eh, yo soy de un, un pueblo que se llama La Partida, y muy, muy cerquita de Torreón, y mi papá siempre fue muy reconocido en, en, en todos los... Eh, pues la liga la liga de, de Torreón la liga mayor de Torreón y, y todos los ejidos eh, que existen alrededor de, de Torreón por ese buen fútbol que desempeñaba a nivel este a nivel amateur entonces mi idea siempre fue ser como mi papá eh, todo el tiempo bueno cuando cuando tenía oportunidad acompañaba y estaba ahí porque además mis tíos estaban también en los equipos entonces era la convivencia perfecta, ¿no? O sea, me acuerdo también mi papá, por muy cansado que llegara de trabajar, siempre tenía tiempo para, para venir a jugar con nosotros, con mi hermano, con mis hermanos y conmigo. Eh, entonces, este, creo que, que a raíz de eso yo me enamoré del fútbol profundamente.
0: Okay. Eh... Oye, Oribe, y te voy a hacer una pregunta que, que va pues un poquito fuera de, de, de contexto directamente al fútbol, pero que al final también tiene mucho que ver. Eh, ¿Tú crees que los sueños se pueden cumplir o no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero tienes que ser muy valiente. Tienes que... Eh, muchas veces no tenemos esa, esa certidumbre de de saber qué es lo que queremos y cuando la tienes, creo que no te debe de, de importar lo que lo que digan los demás. Eh, los sueños se, se, se consiguen cuando. Cuando no haces caso a los otros, cuando te enfocas en realmente lo que quieres y no tienes eh, o no ponen ninguna excusa para. Para que no se lleve a cabo. Eh, y sí, sin duda, sin duda que, que cada una de las cosas que, que tú sueñes se puede hacer realidad si, si, si lo trabajas, si, si tienes esa eh, pues certeza de perseguirlo, por más que no haya camino.
0: Sí, te pregunto porque, bueno, si pudiéramos leer toda tu carrera, no recapitularla un poco, eh, pues yo creo que tú has cumplido muchos sueños que no todo mundo, no todos los niños sobre todo tienen la oportunidad de cumplir, ¿no? Eh, sueños como, por ejemplo, debutar eh, en primera división, ¿no? Jugar en una selección nacional, representarla en unos Juegos Olímpicos, ganar una medalla de oro, jugar un mundial y bueno, me puedo seguir, ¿no?
1: Sí, mira... El otro día estaba, no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo vi, pero venía una pregunta que decía que ¿hasta dónde podrías o qué tanto buscarías hacer tu sueño realidad si supieras que no puedes fracasar? Si no le tuvieras miedo al fracaso. Entonces, creo que el fracaso lo estamos definiendo mal. El fracaso es solo un, un escalón que te lleva al éxito, que te lleva a hacer tu sueño realidad. Entonces, de esa manera creo que, que es como los sueños se cumplen. Eh, todas las personas eh, tenemos esa capacidad de hacerlo, porque si no fuera así, dios nos Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar.
0: Claro, y, y te hago esta pregunta porque si revisamos a inicios de tu carrera, tuviste una lesión pues bastante fuerte ¿no? Este y que pudo haber truncado esos sueños que, bueno, años después se fueron consagrando, ¿no? Sí, pero
1: realmente a mí me pasó algo increíble eh, ¿por qué lo digo así? porque hasta la mayoría de los chicos hoy en día eh, tienen oportunidad de estar en, en unas fuerzas básicas desde muy jóvenes, desde muy temprana edad. Y a mí me tocó jugar, pues, casi todo el tiempo en, en el equipo de la partida, este, en todos los equipos eh, infantiles y luego en la, en la categoría eh, libre. Yo, o sea, aún siendo, siendo un, un joven, estando sea, no en la adolescencia, varias veces fui a Prueba Santos en tres ocasiones me parece que y, y ninguna me, me, me aceptaron entonces eh, yo no quería quedarme con esa espinita, después me entero que hay una escuela en, en Lerdo donde, donde se puede hacer esto donde puede, te, te consiguen pruebas eh, tienes que estar entrenando ahí, te, después te consiguen pruebas en, en diferentes equipos de primera y pues yo no me quería quedar con las ganas de, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué, eh, agotar todas las posibilidades para, para hacer mi sueño realidad. Entonces, a los seis meses de esto, a los cuatro meses de esto, tuvimos un partido contra la Sub-17. Y después de ese partido en Torreón, a otro amigo y a mí nos convocan a la Selección Sub-17. Éramos los únicos de, de la selección que no teníamos equipo profesional que no, que no entrenábamos con, con un equipo. Eh, eh, después de estas eh, convocatorias a, a selección sub-17, un día nos, nos dejaron entrenando con, con la selección mayor, a otro compañero y a mí, porque les faltaban jugadores, porque algunos se habían eh, lesionado, entonces necesitaban que, que les completaran para los entrenamientos. Entonces, imagínate, un chico de 17 años eh, rodeado de, pues en aquel entonces todavía estaba Jorge Campos, Jared, el este, Chima Ruiz, eh, Claudio Suárez, había personajes muy importantes que a mí me había tocado ver en la televisión todavía, entonces eh, estaba como tomando forma ese, ese gran sueño que, que había tenido y, y estaba cada vez más cerca. Eh, pero desgraciadamente a los dos meses de esta de esta de esta pues oportunidad o de, o de este paraje con, con selección eh, mayor viene una fractura que, que me deja fuera de la de las canchas este por casi ocho meses entonces en ese momento sí sentí como que pues sabes qué se se acabó pero eh, sí. creo que, que todo pasa por alguna razón, ¿sabes? O sea, mi, mi, yo lo veo ahora a, a la distancia como algo que, que mi carrera puede inspirar a las personas, como mi carrera puede eh, hacer que las personas no se rindan por muy difícil que sea la situación.
0: Claro, y hablando de esto mismo, ¿qué hiciste y qué haces? Obviamente yo creo que hasta el día de hoy para lidiar con esa adversidad que te presenta la vida, ¿no? ¿Cuál es tu forma, este qué estrategia usas o, o qué es lo primero que, que siempre tratas de hacer ante cualquier eventualidad?
1: Mira, primero busco eh, estar en paz, estar tranquilo con las decisiones que tomo. Eh, asumir que que lo único que puedo controlar es lo que yo hago. Es cómo me comporto, las decisiones que yo tomo, las cosas que yo hago. Y lo que está en mis manos para conseguir algún resultado, lo hago. Si no está en mis manos, lo dejo en manos de Dios, porque al final de cuentas creo que es Él quien dirige nuestras vidas. Entonces creo que es muy difícil, porque a veces queremos controlar cosas que son imposibles para nosotros. Entonces... Creo que eso ha sido eh, parte de, del por qué eh, me ha tocado o me ha ido tan bien en la vida. O sea, el, el aprender a, a diferenciar qué es lo que sí puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar.
0: Claro. Eh, hablando otra vez un poquito de, de tu carrera, ¿no? Este, ¿Qué momentos de tu carrera? para ti son los más importantes. Sé que a lo mejor vas a decir, es, es un poco difícil porque han sido muchos, pero cuál ¿cuáles para ti han sido los más importantes? Y sobre todo los que siempre vas a recordar, pase lo que pase y el tiempo, ¿no?
1: Es que, mira, yo, yo le doy mucho valor a, la, a las cosas, eh, a las adversidades, porque sé que sin esas adversidades mmm, no, no habría podido conseguir eh, los triunfos o los títulos que que se me dieron, entonces valoro mucho el, el haberme repuesto de, de esa lesión, porque pues les había tocado eh, a muchos otros que, que no podían eh, regresar después de una lesión como esa, eh, valoro mucho cuando la primera etapa en Santos no me fue tan bien o no me fue bien como yo quería y muchas de las personas que estaban en el estadio me abuchaban aún siendo de Torreón, aún siendo eh, lagunero eh, eso hizo que, que no me conformara o que no me quedara con, ah, yo ya jugué en Santos ya hice lo que hice entonces este eh, pues mi primera etapa en América eh, entonces creo que, que esos, esos momentos son los que los que para mí valen más y los que me hacen crecer los que me hacen eh, sacar la, lo mejor de mí eh, esta última etapa en Chivas fue complicada no complicada fue, fue diferente porque no tuve la, la participación que hubiera querido pero me enseñó muchísimas otras cosas me, me enseñó este, y espero que eso haya servido de ejemplo a, a, a muchos de los jóvenes me enseñó que, que importa más lo que haces hoy que lo que hiciste ¿por qué? porque lo que hiciste te puede servir de experiencia para afrontar los retos que, que tienes enfrente eh, que no por el simple hecho de que hayas ganado algo en el pasado significa que va a seguir siendo lo mismo, entonces que tienes que eh, renovarte constantemente si quieres seguir vigente entonces eh, eso, eso, eso lo valoro mucho más que, que, que los triunfos, ¿por qué? porque al final de cuentas eh, no te define si los triunfos no te definen ni te definen las derrotas. Te define cómo te comportas eh, en, en, en esas dos situaciones, ¿no? Si sigues siendo el mismo, si te mantienes en calma, si te mantienes sereno. Eso es lo que, lo que realmente define a una persona.
0: Claro. Eh, oye, Oribe, y no sé si esta pregunta ya te la hicieron en algún otro momento, pero me causa un poquito de curiosidad. Durante toda tu carrera usaste varios números en tu camiseta. Ajá. Por ahí recuerdo el 19 y el 24 mucho más marcados. Creo que el 9 por ahí en selección, en alguna etapa. Pero de estos números que seguramente tú tienes como mayor eh, recuerdo y, y exactitud, eh, ¿qué significaban? ¿O los usabas nada más porque era suerte o algo así? No, me realmente pues he usado muchísimos números.
1: Eh, cuando debuté, debuté con el 61, cuando eh, jugué en León jugué con el 23. Cuando me fui a, a a Monterrey usaba el 24 que después le di un significado al 24, porque muchas de las cosas o muchas de las eh, pues sí fechas importantes en mi vida eh, son el número 12. Entonces, este, por eso es que le di un significado importante al, al 24. Después voy a Santos la primera etapa y usé el 23 porque un compañero mío no me quiso dar el 24. Sí. Este, y después de ahí usé casi todo el tiempo el 24. En selección, las primeras veces que jugué, eh, usaba el, el, el 18. En las selecciones menores, como en las que me tocó participar, me dieron el 9 porque solo se podía usar el número del, del 1 al 18. Entonces, por eso me daban el 9. Eh, después, ya cuando fui convocado constantemente a selección mayor, eh, elegí el 19. Okay. Entonces, pero realmente el, los números que tienen significado en mi vida es el el 24. ¿Por qué? Porque, o sea, mis dos hijos, el mayor y el, y el menor, nacieron el, el 12, uno de abril y el otro el, el 12 de, de septiembre. Y el mío también es el 12. Entonces, te digo, fechas, eh, por esa razón es que, es que le di un significado importante.
0: Claro. Ok, eh, ahora hablando de la selección, ahorita la, la mencionabas. Eh, ¿Recuerdas tu primer llamado? O, sí. o ya no lo tienes tan claro. ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Platicanos. El primer llamado,
1: yo estaba, yo jugaba para Monterrey este, y realmente no, no, no me pasaba ni por la cabeza que iba a ser convocado a la selección. Eh, estaba, pues. Muy tranquilo, recuerdo perfecto que, que acababa de, de entrenar. Llegué a casa, este, comí y pues como normalmente por las tardes eh, tomaba una siesta. Eh, así lo hice, una siesta y cuando desperté mi teléfono estaba lleno de, de llamadas. En aquel tiempo había mensajes de, de texto, de... No, no era WhatsApp, entonces estaba lleno de mensajes y, y ya empecé a ver que, que me estaban llamando muchos de las, eh, de los medios de comunicación para, para preguntarme sobre, sobre mi llamado a selección y yo, ¿cómo? Sí, sí, sí no te enteraste, no, 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 estaba, estaba dormido, entonces la verdad que, que cuando me enteré fue, fue una emoción muy grande. Entonces, fue, fue algo, algo muy, muy importante.
0: Oye, ¿y cuando te llamaron, tuviste minutos en el juego o te quedaste en la banca? O cómo sí, fue? sí, tu,
1: tuve un, un poquito de minutos, como unos este 7, 5, por ahí. Mm.
0: Ok, muy bien. este Oye, y, y ampliando un poco este tema de, de selecciones nacionales, pues tú... Lo tengo que decir así porque cada vez que, que veo los videos que están por ahí en, en YouTube pues, <coughs> Yo en lo personal todavía siento la, el, el momento porque ese día lo vi en vivo Estaba yo con, con mi mamá y mis hermanas y, y esa sensación cuando metiste el primer gol contra Brasil en, en los Juegos Olímpicos en la final Pues fue, fue una explosión de sensaciones, ¿no? Y hablar de, de una final, en Juegos Olímpicos, en el estadio, o uno de los estadios más emblemáticos, ¿no? Que, que es Wembley. Eh, ¿Qué significó ese momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Eh, platícanos. Pues mira, lo, lo más bonito de esto es que,
1: así como tú, muchas de las personas que que me conocen o que tienen la oportunidad de platicar conmigo, me dicen y recuerdan perfectamente qué estaban haciendo ese día y creo que es, eso, eso, eso es algo muy bonito, es algo muy chingón, me hace sentir muy especial, ¿por qué? Porque es una fecha que, que pues no se les va a olvidar, ¿no? Porque todos recuerdan exactamente qué estaban haciendo, con quién estaban y eso significa que, que estaban en ese momento presente, que estaban disfrutando de de tal vez la convivencia que tenían con su familia, entonces la verdad es que eso es, es un, un gran sentimiento y, y pues después de, de haberlo eh, coronado con la medalla de oro, creo que fue algo, algo muy, muy chido.
0: Oye, ¿y, y qué se siente <coughs> escuchar el himno nacional y, y tener la oportunidad de cantarlo? Porque... Eh, Supongo que debe de ser eh, un cúmulo de sensaciones al mismo tiempo, ¿no? Mm, sí,
1: en ese momento en el que en el que estás ahí en el podio, estás eh, escuchando el himno, eh, al menos yo lo único que recordaba era cada uno de los de los pasos, cada uno de los eh, situaciones que había tenido que atravesar para para llegar a ese momento y créeme que cada uno había valido la pena, cada uno había, eh, en, ese, en ese preciso momento tomaba significado. ¿no? Entonces no podía estar más feliz y agradecido con, con Dios por, por regalarme esa satisfacción tan grande.
0: Sí, la verdad es que te digo, yo no olvido ese momento, me acuerdo perfectamente de los, de los goles que, que, que metiste y el tener una medalla olímpica ahora que ya pasaron algunos años y que seguramente pues va a pasar algo, algo de tiempo en volver a obtener eh, esta presea eh, para ti ¿qué significa haber sido campeón olímpico?
1: Pues recompensa a un, a un trabajo a, a no tirar la toalla a a regalarle a mi familia satisfacciones al aguante de todos ellos por, por as, ayudarme a, a cumplir mis metas me refiero a mis papás a mi, a mi esposa, a mis hermanos porque es, creo que sin, sin todas esas personas a mis entrenadores, sin sin todas esas personas eh, no me hubiera sido posible el, el, el poder competir de, de esa manera
0: Okay. Ahora, eh, ampliando un poco este tema eh, ¿Cuál ha sido tu entrenador o entrenadores, porque puede ser que más ha marcado tu carrera o sea, que, que más significado o aprecio seguramente le, le puedes tener Mira, yo aprecio mucho a, a, a los
1: entrenadores con los que empecé en CCFood porque ellos me, me ayudaron muchísimo a a pulir un poco la, las cualidades y, y en el momento en el que yo no estaba teniendo tanta participación en Santos, uno de ellos me, me llevaba a entrenar por las tardes, me decía bien vamos a entrenar, vamos a, a hacer un poco de gimnasio o vamos a, a hacer un poco de definición, porque tú tienes que estar preparado cuando, para cuando te llegue la oportunidad, tienes que estar este, listo. ¿Por qué? que no sabemos si te va a tocar. Entonces tú tienes que estar listo para no dejar pasar esa oportunidad porque habrá muchas oportunidades, pero si tú no estás listo, otro, otro la va a tomar. Entonces tenemos que eh, hacer o aprovechar que no estás teniendo tanta participación para pulir aún más lo que ya tienes. Entonces, por esa razón, eh, creo que, que ellos son eh, parte fundamental de, de, de lo que me convertí. Y, y obviamente que en primera división he aprendido muchísimas otras cosas de, de los entrenadores que, que me ha tocado, eh, que me tocaron, este o con los que me tocó colaborar, como por ejemplo con La Volpe, con Miguel Herrera, con Daniel Guzmán. Eh, a Daniel Guzmán también le aprendí muchísimo en cuanto a la definición, en cuanto a a saber cuán, cuánto, cuándo pararme o cuándo bajar la velocidad. El, para, para hacer una definición correcta, este, a Rubén Arromano, que me enseñó muchísimos movimientos tácticos para, para poder eh, potencializar eh, lo que ya se veía en la
0: cancha. Claro. Y hablando un poco de, de estas personas que te van acompañando en la carrera, a nosotros como instituto nos pasa porque pues tenemos un cuerpo docente, ¿no? Y al final es, es una comparativa muy real en, en distintos ámbitos. Para ti, ¿quién ha sido o quién fue eh, tu modelo a seguir? Ya sea futbolísticamente hablando o fuera del fútbol. Sin duda, mi papá.
1: Sin duda. Y lo digo porque... Él para mí, pues, es... Y siempre ha sido un modelo a seguir porque... Nunca se rindió eh, siempre buscó darnos lo mejor, las posibilidades. Y junto con mi mamá se aseguró de que sus hijos fueran buenas personas, de dejarle algo bueno a, a la sociedad. Entonces, ¿por qué? Yo, y, y yo el otro día se lo pregunté y, y me decía que, que él en algún momento eh, se propuso... El, el, el que sus hijos no tendrían que vivir lo mismo que él vivió eh, que sus hijos tendrían que hacer un cambio a, a la sociedad o que tenían que dejar muy buenas personas para que pudieran colaborar con, con mucha gente y esto eh, yo lo vivo así porque cada vez que voy a la partida eh, eh, lo veo reflejado con, con, con la gente de ahí que realmente quieren mucho a mi a mi papá, a mi mamá, eh, y que siempre tienen palabras como, eh, palabras muy lindas hacia, hacia ellos, ¿no? Eh, que siempre están dispuestos a ayudar, que siempre están eh, buscando la forma de, de, de que las demás personas a su alrededor estén bien. Entonces, creo que con ese modelo que tuve en casa, eh, no me fue necesario buscarlo
0: fuera de Claro, eh, ahora que, que anunciaste tu retiro, porque de hecho fue el día de tu cumpleaños, si no, si no me equivoco, eh, okay. pues ya de alguna forma lo hiciste oficial y ahora que te veremos haciendo, eh, he visto y, y, y lo vemos de, de forma muy natural que algunos eh, jugadores cuando se retiran buscan los medios de comunicación, otras veces ser entrenador, algunos otros a, a los negocios a ti en particular Oribe que te veremos haciendo no? a mí realmente me gusta
1: más los negocios creo que que el futbolista eh, en general busca seguir ligado al fútbol porque cree que es lo único que puede hacer entonces eh, es difícil salirse de su zona de confort, a mí a, a, a los 38 hay, hay muchísimas cosas que aún no, no sé y, y las cuales quiero aprender eh, ¿por qué? porque estoy seguro que que así como, como en el fútbol eh, me tocó conseguir grandes grandes logros fuera del fútbol también lo puedo hacer eh, no descarto el, el el poder regresar al fútbol de una u otra forma, pero sí creo que, que también fuera del fútbol puede ser una vida, que también este, lejos de él lo, lo puedo hacer. Y, y digo lejos eh, porque me refiero al fútbol profesional, porque al final el fútbol será parte de mi vida todo el tiempo y toda la vida lo voy a, lo voy a practicar pero no me cierro tampoco a ninguna posibilidad. Estoy abierto a todo lo que pueda venir a, todo, a, a, a hacer cosas que impacten a, a la sociedad de buena forma. ¿Por qué? Porque creo que, que hoy más que nunca necesitamos eso. Necesitamos personas que se enfoquen en ayudar, que se enfoquen en, en, en crecer o en hacer crecer el potencial que hay en México, porque realmente yo veo muchísimo potencial eh, en todos los ámbitos y, 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 y me da coraje a mí. Si hay algo que, que me frustre o que me dé esa impotencia es el, el ver que la calidad o el ver que, que los talentos se desperdicien. Y creo que en México tenemos muchísimo talento para, para cualquier cosa. Eh, lo vemos porque hay mexicanos exitosos alrededor del mundo mostrando eh, que el mexicano es chingón. Entonces, Creo que, que eso es, es un poco en, en donde lo puedo hacer. Quiero incursionar eh, incursionar en, en los negocios. Sé que no va a ser nada fácil porque tengo que salir de mi, de mi zona de confort y tengo que aprender muchas otras cosas que por estar metido al 100% en el fútbol no lo pude hacer. Entonces creo que que va a ser un reto lindo, pero al final muy satisfactorio como como lo ha sido hasta ahora.
0: Muy bien, eh, fíjate que eh, hace tiempo estuvo con nosotros, no sé si tienes eh, el gusto de conocerla, se llama Cintia de la Rey, ella es atleta de aquí de León y ha participado en Juegos Panamericanos y demás, y conversando con ella, eh, nos decía, es que en México, pues, eh, nos faltan oportunidades, ¿no?, nos faltan un poco de oportunidades, sobre todo en deportes fuera del fútbol, de, decía ella, ¿no? Eh, hablando de fútbol específicamente con este comentario ¿Tú qué crees que hace falta para que más jugadores mexicanos Den el salto, no solamente a Europa, porque muchos hablan de Europa ¿no? Pero antes de ello a, a Primera División y, y que jueguen la posición que tú juegas Porque pues de delantero está plagado eh, de extranjeros ¿no? de alguna forma
1: Concuerdo con, con lo que dijo esta chica. Realmente en México nos faltan oportunidades o, o espacios donde desarrollar esas habilidades. ¿Por qué? Porque hace tiempo leía una entrevista de, de Michael Phelps que él dejó de entrenar en un año, solamente dos días. Una fue porque estaba enfermo y la otra porque vino a México y la alberca del Comité Olímpico estaba cerrada un domingo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que no tenemos espacios suficientes hoy en día para, para realizar eh, deportes, para trabajar. No tenemos instalaciones. Las, eh, las instalaciones públicas no las hay. Las escuelas o universidades públicas tampoco tienen espacios adecuados para generar atletas eh, de alto rendimiento y cosa que, que las universidades privadas sí tienen y te dan esa oportunidad y, y esa posibilidad de, de desarrollarte. Entonces creo que, que necesitamos más de estos espacios. Y en cuanto al fútbol, necesitamos también generar mayores oportunidades. Entiendo perfectamente que... que que el sistema de competencia en México eh, le dé más posibilidad a los, a los extranjeros, pero creo que el, el mexicano está hecho para, para competir y para sobreponerse a todas las cosas. Eh, creo que tenemos que poner más énfasis en, 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 en eso, ¿no? en, en decir el por qué el mexicano merece una oportunidad, el por qué el mexicano eh, merece eh, pues ser prioridad ante los extranjeros, pero eso solo se hace eh, haciendo un cambio de mentalidad, porque pues no solo es en el fútbol, eh, te das cuenta en, en otras cosas que, que el mexicano siempre eh, pone primero a los extranjeros y siempre dice que lo extranjero es mejor y y, y creo que eso es un tema más de, de educación y que, que se puede mejorar eh, desde ese, desde ese lado
0: claro eh, para ir cerrando un poco Oribe eh, me gustaría si pudieras compartir algún consejo con la comunidad Oviedo eh, que creas que le puede servir a ya sea a los chicos a los mismos papás, a los docentes o a todo el equipo que integra el Instituto Oviedo ¿no? y que, que de alguna manera viniendo de ti eh, pues sobre todo da mucho más empuje y más fuerza ¿no? ¿qué les podría compartir?
1: Hmm. creo que lo que a mí me ha, me ha ayudado lo que a mí me ha servido y tal vez les pueda ayudar un poco eh, es que ante cualquier situación den lo máximo que puedan ¿Por qué? Porque creo que, que el éxito en la vida es salir satisfecho de las cosas, irse satisfecho de en todas las situaciones, hacer lo máximo que, que tú puedes te da esa satisfacción, a pesar de que no obtengas los resultados que quieres. Entonces, creo que, que les diría eso, que, que den su máximo siempre en su máximo, y no importa si la gente o las personas a tu alrededor no te lo reconocen porque habrá a quienes le guste, les guste lo que tú haces y a quienes no entonces tú tienes que estar contento con lo realizado y satisfecho, entonces a partir de, de ahí lo que venga o lo que pase a tu alrededor pues ya no es de tu, de tu
0: incumbencia Ok, perfecto. Ya por último, Oribe, eh, recomiéndanos algún libro, alguna serie, eh, alguna película que creas que nos pueda servir a todos por acá. Algún libro. Mm.
1: Hay un libro que, que leí hace tiempo que me gusta mucho y que, y que justo de ahí saqué, saqué esto, esto de la frase de, de hacer lo máximo que pueda. Que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ángel Ruiz. Este libro me gusta mucho porque realmente si aplicas esos cuatro acuerdos, te, te genera una, una paz y una satisfacción en, en, en tu vida. Entonces, este libro me gusta mucho, aparte que es, es es muy cortito, es se digiere muy fácil, la verdad está está muy bien. Y creo que, que si podemos... Eh, incluir en nuestras vidas esos cuatro acuerdos será mucho, mucho más fácil eh, lidiar con el mundo en el que vivimos hoy. Eh, y una película... Pues, es que tengo muchísimas películas. y hay, hay, hay una que me gusta mucho que, que se llama Siete Almas de Will Smith. Esta película... Es, está entre mis tres favoritas eh, ¿Por qué? Porque vado sobre Alguien que, que Que quiere corregir los errores que, que cometió en el pasado Y hace todo lo posible por ello La verdad es que esta, esta película Me inspiró muchísimo y me y, me, y cada vez que la veo me hace llorar. Entonces, esa es una de mis películas favoritas. Si tienen la oportunidad de verla, ya luego me comentarán si les gustó.
0: Perfecto. Pues, Oribe, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición. Eh, no me queda más que decirte que el Instituto Viedo es tu casa. Esperamos que pronto te tengamos por acá en León y, y están las puertas abiertas, ¿no?
1: muchas gracias muchas gracias Kike por la invitación la verdad es que fue muy entretenida la entrevista diferente y pues nada agradecerles espero pronto tener la oportunidad de ir a León allá está la familia de mi esposa eh, visito mucho esa ciudad entonces espero tener la oportunidad de conocerlos
0: perfecto pues muchísimas gracias de nuevo eh, de igual forma agradecer a todos los que nos ven y los que nos escuchan y me despido no sin antes agradecer a David García, director de comunicación, y al Instituto Oviedo por hacer posible este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Aquí que es un podcast original de Radio Oviedo, conducido por Enrique Vázquez, editado por Jorge Vivero y producido por el equipo de comunicación del Instituto Oviedo junto a Enrique Vázquez, grabado desde la cabina de radio del Instituto Oviedo.